0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Markus, Konsolenkino ist zurück, momentan war noch ein bisschen eingeschränkt, denn ich bin gerade schlecht zu erreichen, ich bin auf der Gamescom 2022, Äh, Markus und ich haben uns aber trotz schwerer Erreichbarkeit überlegt, dass wir uns ein bisschen über die Messe austauschen möchten in Form von Sprachnachrichten, ganz aktuell, was ich auf der Messe erlebt habe, natürlich mit etwas Verspätung bei euch, aber vielleicht könnt ihr euch trotzdem einen ganz schönen Eindruck machen, was ich da gezockt habe, wie die Messe insgesamt war und was mir besonders gefallen hat und Markus wird auch ein bisschen drauf reagieren. Reagieren. Und ich würde sagen, damit legen wir auch gleich nach dem Piepton los. Viel Spaß! Konsolenkino, der Podcast über Filme, Games und alles dazwischen. Lieber Markus, ich schreibe dir, nee, Quatsch, ich spreche dir ein, den ersten Tag auf der Gamescom. Den ich heute, heute ist ja noch Fachbesuchertag am Mittwoch, für alle, die das jetzt noch nicht ganz mitbekommen haben. Und äh, genau, ich sende dir die erste Botschaft, was ich heute erlebt habe. Und zwar ist gar nicht so viel passiert. Ich hatte noch nicht so viel Zeit auf der Messe, aber ich habe natürlich den heutigen Fachbesuchertag noch genutzt, um ein bisschen, genau, in den Business-Bereichen mal rumzustöbern, die vor allem fürs Networking gedacht sind, um mit Entwicklerinnen und Entwicklern von Spielen ins Gespräch zu kommen. Es war jetzt so für schnelle Durchlaufen gar nicht so interessant. Was man da aber auch wieder gesehen hat, so ein Phänomen, ich weiß nicht, ob dir das mal so beim Durchblättern von Ausstellern aufgefallen ist, äh, wie viele verschiedene Unternehmen auf der Gamescom sind und dass da natürlich immer noch so eine krasse Vielfalt ist, dass man manchmal gar nicht weiß, was haben die eigentlich mit Spielen zu tun. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so nachvollziehbar, manchmal ein bisschen mehr. Wir sind zum Beispiel bei Amazon rumgelaufen, die natürlich mit Amazon Gaming schon in dem Bereich aktiv sind, aber ich habe in Ausstellerlisten gesehen, dass es auch äh, was wie Arte, die ja auch Games machen, was dann vielleicht schon ein paar weniger Leute wissen. Der WDR, dann natürlich viele Werbepartner, die da Stände haben und natürlich ganz groß TikTok-Influencer, äh, die natürlich auch Let's Plays machen. Aber ja, ist schon eine extreme Vielfalt, gefühlt noch stärker als in den letzten Jahren, als man noch diese ganzen großen Titel drin hatten. Aber wie hast denn du das eigentlich so, so wahrgenommen? Ansonsten äh, was äh, was man noch was, was, was man noch gemacht haben ist äh, dieses Heddes. Äh, auszuprobieren, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, Fußball mit Kopf und Tischtennis, gemixt alles, ähm, das heißt gar nicht so viel gespielt, denn, äh, da, da gab es eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber eins habe ich gespielt, vielleicht sagt ihr das was, und zwar von Obsidian, ähm, dieses relativ Classical Art angehauchte Pentiment heißt das, und das ist ein Spiel, das ist eigentlich so meine zweite Erfahrungsfrage an dich, <lacht> wie du das siehst, Gesundheit Alex, <lacht> Gesundheit. Danke, Grüße Markus, ähm, Pentiment ist so ein Spiel, dass so du dieses Schicksal von Gamescom-Spielen teilt, die du da anspielen kannst und die eigentlich gar nicht dafür geeignet sind, das ist meine persönliche Meinung, denn das ist ein Spiel, an dem man am Anfang noch ein bisschen seinen Charakter bestimmt, in der man Ruhe braucht, das ist ja eher so Adventure lastig ist. Und das ist ein Spiel, wo ich so dachte, Arzt, ja richtig geil, habe ich Bock drauf. Und auf der Messe war schon nach fünf Minuten lieber aufhören, um die Erfahrung nicht zu verderben, weil es halt manche Spiele wirklich schwer sind, da ordentlich zu präsentieren. Aber ich verstehe natürlich, dass es trotzdem gemacht wird, um den Leuten schon mal einen Einblick zu geben.
1: Grüß dich Max und äh, Gesundheit Alex. Ähm, ja, ich versuche mich kurz zu fassen, habe mich jetzt ein bisschen auch reingelesen, reingearbeitet, ein paar Sachen zu den Punkten angeschaut, die du angesprochen hast. Und ja, ich selbst äh, bin ja nie so ein großer Fan von Networking, also gut, dass du unterwegs warst. Ich hoffe, du hast auch äh, genügend genetworked. Und in puncto Aussteller, ja, es ist echt so ein Phänomen in der letzten Zeit äh, oder in den letzten Jahren, dass viele äh, verschiedene Firmen, die man jetzt nicht direkt mit Gaming in Verbindung bring, äh, bringt, dass die halt so auf den Markt Drängen. sei es jetzt sowas wie du angesprochen hast wie amazon da ist es ja recht klar oder äh, wdr arte das sind natürlich eher so die ja die nischigeren produktionen wo es dann wirklich auch um ja, gaming förderung und so weiter geht also an alle hörerinnen und hörer checkt doch gerne mal aus was arte bisher so im gaming portfolio drin hat weil da sind schon echt interessante sachen am start Ansonsten, Headys habe ich leider noch nicht gespielt. Ich habe früher mit äh, meinem Vater und ein paar Kumpels gemeinsam Fußballtennis tennis äh, gespielt. Das spielt sich irgendwie wie eine Mischung aus Fußball-Tennis und Volleyball. Aber Heddies habe ich teilweise schon mal gesehen bei Instagram und TikTok-Videos. Finde ich ganz geil. Lass es demnächst mal machen. Und zu Obsidian's Pentiment... Ja, da habe ich mir jetzt gerade ein kurzes Video von äh, PC Games dazu angeschaut, die das Ganze als Obsidians Bayern-Krimi im 16. Jahrhundert präsentieren. Und ja, das sieht ja schon richtig geil aus irgendwie im Game Pass Up Day One. Also ich bin am Start, eben mit diesem riesen Fokus auf Charaktergestaltung, Worldbuilding. Ein Rätsel-Adventure in ausgefallenem historischen Setting mit ausgefallenem Grafikstil, also es ist, es sieht schon wild aus, sieht schon weird aus, aber deswegen muss ich halt auch wieder sagen, so die, die Gaming-Szene, die Gaming-Industrie hat in den letzten Jahren ja wirklich so ein paar obskure Sachen rausgebracht, die aber irgendwie richtig geil sind, wo, wo man auch merkt, die Szene äh, ja diversifiziert sich da in gewisser Art und Weise, also es werden Sachen ja programmiert, wo man irgendwie vor vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, ey, das findet doch nie im Leben ein Publikum. Aber sowas ähm, ist schon ziemlich geil. Und ich glaube, gerade in Deutschland sind wir ja auch eher so nach wie vor auf der Adventure-Schiene. Ich glaube, das haben noch mal die äh, Leute von LucasArts oder ehemals LucasArts gesagt, so Tim Schäfer und Konsorten. Äh, niemand spielt Adventures, äh, niemand äh, außer den Deutschen. Ähm, ja, sieht geil aus. Ich bin gespannt und ich muss dir natürlich absolut zustimmen. Gerade wenn es um sowas eher ja, ich sag jetzt mal, ähm, rätsellastiges geht oder wo es jetzt kein schnelles Gameplay hat und wo es noch um World Building und Character äh, Development und so weiter geht, ist natürlich echt schwierig, die Games zum Anzocken zu präsentieren auf der Gamescom. Da werden wahrscheinlich viele direkt sagen, oh nee, das ist mir jetzt, äh, die Hürde ist zu groß, um da jetzt direkt reinzukommen. Ich erinnere mich noch an unsere gemeinsamen Gamescom-Besuche 2015 und 2016, da zockt man natürlich auch eher mal Spiele an, die irgendwie ja schnell sind. Da kommt man schnell rein in Shooter oder in Action Adventures. Und ja, schade, dass das wahrscheinlich jetzt nicht so ein Riesenpublikum finden wird. Auch insgesamt, weil es zu nischig ist. Aber trotzdem sehr geil, dass so ein Spiel auch vorgestellt werden kann für ein interessiertes äh, Publikum auf der Gamescom.
0: Servus Markus, ich melde mich von Tag 2 der Gamescom und heute muss ich ein bisschen ausholen, weil wir extrem viel anspielen konnten, auch extrem viele kleine Sachen. Und nicht allem konnte ich gerecht werden. Deswegen fange ich mal mit den zwei Sachen an, die ich nur angezockt habe, aber zu denen ich nicht wirklich was sagen kann. Das ist einmal, ich glaube, das ganz aktuelle Strategiespiel Humankind, in dem man auch so Zivilisationen aufbaut. Und genau das konnten wir ganz kurz anspielen. Das ist auch so ein Spiel, was ich gestern hatte, das auf einer Messe, finde ich, meiner Meinung nach nicht so viel gewinnt, weil man sich da erst so richtig reinfuchsen kann und man an keinem Messestand stundenlang stehen kann. Aber das war trotzdem, es war interessant. Man müsste sich aber wirklich nur mal in Ruhe dran setzen. Deswegen kann ich da nicht so viel sagen. Und das zweite war ein Spiel, das schon länger draußen ist, wo wir so zufällig reingestolpert sind, und zwar Roller Champions von Ubisoft. Das ist wohl ein Free-to-Play-Spiel, in dem man praktisch ja so ein bisschen... Mischung aus Völkerball, Schnellrad, Radfahren, keine Ahnung was macht. Also man fährt auf so Rollerplates durch ein Parcours und muss Bälle in ein Tor werfen und parallel kann das Gegnerteam versuchen, dir die Bälle abzunehmen und wegzurammen. Das war ein interessantes Konzept, das mir Spaß gemacht hat. Das werde ich vielleicht auch nochmal in Free-to-Play machen also nochmal probieren. Und dann zu den anderen Spielen, die ich ein bisschen länger oder ausführlicher spielen konnte, was wir sehr toll fanden, war der war der Stand von Raw Fury, dem Publisher, den du vielleicht auch von Sable, Backbone und eben hatte ich noch ein Spiel nachgeguckt, was, wofür sie relativ bekannt sind, aber ja, du wirst sie kennen und für mich sind die mittlerweile auch so ein bisschen die interessantesten Indie-Studios, zumindest das, was ich auf der Messe gesehen habe, hatten wie, wie gesagt, einen super schönen, äh, verpixelten Stand, Dann lohnt sich wirklich zu besuchen. Und da haben wir viele kleinere Spiele angespielt, die demnächst kommen. Ähm, Hauptspiel war Friends vs. Friends, das auch auf der Opening Night nochmal vorgestellt wurde. Äh, da spielt man praktisch so ein, das ist ein Team-Shooter oder auch äh, One-Ging-One-Shooter, indem man in cell Shading-Grafik äh, den Gegner in Ego-Perspektive abballert, mit dem Clou, dass du aber Spielkarten hast, die du nicht rundenbasiert ausspielst, sondern live während dem Spiel. Das reicht dann von, ich kann mir eine Waffe herzaubern, bis meinen Kopf kleiner machen, damit ich nicht so viel getroffen werde. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir konnten zwei Runden spielen und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, wenn man es dann auch richtig spielen kann. Und zu den anderen kleineren Spielen gehörten Super Fuse, äh, das so ein Comicbook-inspiriertes Action-Rollenspiel ist. Kingdom 80s Summer of Creed das wohl ein Spiel aus einer Reihe namens Kingdom ist, was ich nicht kannte, wo du praktisch mit einem Fahrrad von links nach rechts in 2D fährst und so Strukturen in einem Dorf aufbaust, um Kreaturen abzuwehren. Also das muss man auch mal gesehen haben, damit man es glaube ich versteht. Und das letzte ist vom äh, 80s Pixel-Stil in eine ähnliche Richtung. Äh, Cassette Beasts ein Open-World-Rollenspiel, in dem du rundenbasierst, dich über Kassettenrekorder und Musik praktisch in Monster verwandelst, beziehungsweise Monster sammelst, die dann gegen andere Monster kämpfen. Also hatte so ein bisschen von der vom Art-Design Pokémon-Vibes, hat einen coolen Soundtrack, was ich so über die Messellautsprecher mitbekommen habe. Und ja, also die Schweden, ich glaube ein schwedisches äh, schwedischer Publisher von Raw Fury, haben uns so mit Stand, oder mich persönlich mit Stand und aber auch mit den Spielen ganz gut begeistert. Und was ich dann noch gespielt habe, waren zwei Highlights, wovon ich eins heute nochmal spielen will, und zwar The Darkest Files. Das ist von unserem Berliner Entwicklerstudio äh, Paint Bucket Games, die vorher Through the Darkest of Times gemacht haben, äh, was ja damals wegen der Nazi-Symbolik, die man erstmals in Deutschland, glaube ich, verwendet hat, 2018, äh, auch Ziemlich viel Bass hatte. Das Spiel an sich soll aber auch sehr gut sein. Ich konnte es noch nicht spielen, aber The Darkest Files spielt jetzt in der Nachkriegszeit ähnliches Thema, in dem man praktisch mit einer Staatsanwältin Nazi-Verbrechen vor Gericht bringt. super interessantes Konzept, was äh, toll ist, dass das deutsche Entwickler aufgreifen. Und es ist natürlich auch ein Spiel, das eigentlich auf der Messe gar nicht so gut funktioniert. Deswegen will ich mich heute nochmal in Ruhe dran setzen und das versuchen, weil es so eine Mischung aus... Beweis sammeln, von diesen Detective-Spielen ist und gleichzeitig aber aus der Ego-Perspektive kann man sich auch ein bisschen rumbewegen, Zeugen befragen und Beweise sammeln. ist eigentlich genau mein Scheiß. Das will ich mir heute mal in Ruhe angucken. Und äh, so ein bisschen auch mein Highlight gestern war tatsächlich äh, Sonic Frontiers. Ähm, Das neue Sonic-Spiel, das jetzt im November erscheint, Äh, ganz einfach, weil das nochmal ein ganz anderes Setting hat als andere Sonics. Man spielt in so einer Welt, die mich zum Beispiel an Nia Automata erinnert hat, mit so dystopischen Vibes mit einer Roboterstimme, die einem erklärt, was man machen soll. Und gleichzeitig gibt es aber diese bunten Sonic-Figuren, die da eine Rolle spielen. Das war eine extrem interessante Mischung. Ähm, Auch das Gameplay fand ich jetzt Sonic in der Open World äh, gut gelungen, weil man Ähm, zwar nicht die ganze Zeit mit Highspeed unterwegs hast, aber genug Elemente in der Spielwelt sind, dass man immer wieder auf Highspeed beschleunigen kann. Da muss man mal gucken, ob der Mix auch im Gesamtspiel sich hält, aber das war für mich ein ganz anderes Setting, ein super cooler Ansatz. Ähm, Es gab vorher zu dem Spiel viel Kritik, ich habe mich damals nicht so mit beschäftigt, warum, aber was ich gesehen habe, fand ich vielversprechend und ich muss sagen, ich habe damals auch das Nicht sehr gute, aber trotzdem für mich interessantes Sonic, the Hedgehog gespielt, vor Jahrzehnten gefühlt. Da gab es auch diese Mischung zwischen realen Figuren und Sonic-Figuren mit einer bisschen ernsteren Story, was jetzt hier auch der Fall äh, sein soll und da bin ich äh, natürlich dabei.
1: Du hast gesagt, du hast super viel angezockt, unter anderem dieses äh, Strategiespiel Humankind, äh, was so ein bisschen Zivilisationsaufbau ist und da stimme ich dir voll und ganz zu. So ein Spiel, in das man sich so reinfuchsen muss, gewinnt wahrscheinlich nicht so viel auf einer Messe. Ähm, Roller Champions sagt mir tatsächlich was. Da habe ich mal ein Testvideo zur Alpha- oder Beta-Phase, was auch immer, von Game 2 gesehen. Sah eigentlich recht interessant aus. Äh, Flottes Gameplay, Free-to-Play kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Aber zumindest vor ein paar Wochen war da noch das Problem, dass da sehr wenig... äh, Streckenvarianz und Streckenauswahl dabei war. Bin mal gespannt, wie das mittlerweile ist. Raw Fury, ja, es ist ein schwedischer Publisher, ein Indie-Publisher, hast du absolut recht. Und damit hast du mich natürlich voll an den Eiern, um es mal so salopp zu formulieren. Denn Sable ist wahrscheinlich mein Spiel des Jahres 2021. Das fand ich absolut großartig. Backbone mochte ich auch sehr gern, allein schon wegen dem Detective-Gameplay und wegen des äh, geilen Pixel-Art-Styles, auch wenn es jetzt nicht so die überragenden Reviews gekriegt hat, ich finde, das ist absolut spielenswert. Und dass du natürlich an diesem pixeligen Stand ähm, dir mehrere Sachen angeguckt hast, das äh, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Dann kommen wir mal zu Friends vs. Friends, zu diesem äh, Shooter im Cell-Shading-Style, bei dem man die Spielkarten ausspielt, äh, um quasi zu ballern. Das hat mich ein bisschen an Neon White erinnert, äh, falls dir das was sagt. Das hatte so ein ähnliches äh, Spielprinzip, auch so ein bisschen irgendwie Parkour und Ballern, also irgendwie so eine Mischung aus Mirror's Edge und, naja, jedem Ego-Shooter. Äh, aber geiles Prinzip halt irgendwie, dass man Karten ausspielt und jetzt nicht ähm, irgendwie dann direkt äh, Waffen in der Hand hält. Also weiß ich nicht, finde ich irgendwie cool. Es hat so ein bisschen was äh, Magic-mäßiges. Superfuse ähm, hat IGN als Like a Superhero Diablo Game ähm, beschrieben. Und ich meine, äh, ja, der Trailer legt das ja auch schon nahe mit diesem With Great Power Comes, yeah, you know how that ends. Oder irgendwie so hat doch die Trailerstimme gesagt. Natürlich die Spider-Man-Anspielung. Und ja, du weißt spätestens seit It Takes Two und diesem äh, Diablo-Level, haben mich diese äh, Slash, Hacken Slay, Action RPG-Dinger, äh, ja, voll, voll an den Eiern. Jetzt habe ich wieder gesagt, ich äh, bemühe mich mal schlauere Formulierungen zu finden, aber ich mag dieses Spielprinzip mittlerweile wirklich sehr, sehr gern. Ich meine, wir zocken ja gerade auch The äh, Ascent gemeinsam, da macht es schon Ultra Bock. Ich habe äh, Darksiders Genesis und Torchlight 2 mittlerweile irgendwie ewig vier Stunden reingeballert und ähm, ja. Hab das sehr gefeiert, also deswegen Super Superfuse. Habe ich auch im Schirm, geht bestimmt Koop-mäßig auch richtig gut ab. Kingdom 80, Summer of Creed, der Pixel-Style macht mich richtig an, aber ich weiß nicht, ob das mein Gameplay-Prinzip ist, ob das mein Spielprinzip ist, aber bin ich mal gespannt. Cassette Beasts. Ähm ist natürlich der Oberknaller. Also diese Mischung aus 2D-Pixel-Art und irgendwie dreidimensionalem Raum, dieses Pokémon-Spielprinzip und FUSION! Mega geil! Ähm, Soundtrack, wie du gesagt hast, auch echt der Knaller. Also sowas 80s-mäßiges, ähm, ja, bin ich ja echt immer sehr Fan davon. Und es strahlt extreme äh, RTL2-Anime-Vibes der frühen 2000er aus. Also sieht sehr cool aus. The Darkest Files von diesem deutschen Studio, quasi dieser spirituelle Nachfolger äh, oder offizielle Nachfolger von Through the Darkest of Times. Ähm, ja, finde ich cool. Finde ich natürlich auch, ähm, ja, insgesamt ist das ja auch sehr artsy und sehr äh, anspruchsvoll, so von, von der Grundausrichtung. Das könnte was werden. Ich weiß aber auch nicht, ob mir das vom Gameplay-Prinzip her gefällt, aber dass man mit einer Staatsanwältin. Nazi-Verbrecher vor Gericht bringt, ist natürlich schon echt richtig cool und zeigt auch mal wieder, dass gerade in diesem ähm, Indie-Bereich sehr innovative Sachen möglich sind, wo man auch so ein bisschen, ja vielleicht auch historische Bildung ans Publikum ranbringt. Also echt geil, äh, Detective-Gameplay-Adventure-Zeug, also das, das könnte was werden. Sonic Frontiers, äh, hast du gemeint, das sei dein absolutes Highlight gewesen. Wenn es dich an Nier Automata erinnert, dann ähm, bin ich auch am Start, weil Nier Automata habe ich zwar schwer reingefunden, aber fand ich dann ziemlich geil und ähm, Nier Replicant bin ich gerade noch am Zocken. Deswegen habe ich auch das mal auf dem Schirm, aber ich finde, dieser zweite Tag zeigt ja auch mal wieder so ein bisschen, auch wenn es eine steile These ist, die interessantesten, innovativsten Gaming-Konzepte Kommen nach wie vor aus dem Indie-Bereich, weil man da vielleicht auch eine geringere finanzielle Fallhöhe hat. Aber ja, gut, dass die Indie-Szene mittlerweile so etabliert ist und äh, ich bin gespannt, was alles kommt. Habe die Raw Fury-Sachen auf jeden Fall auf dem Schirm und äh, ja.
0: Guten Tag Markus, ich melde mich mit Tag 3 oder von 3 der Gamescom, von Tag 3 der Gamescom, schon wieder verhaspelt. Ähm, tatsächlich gab es diesmal im Hin- Hinblick auf die Spiele gar nicht so viel zu berichten, es war so der Tag der, der Wiederholung, die ich eingelegt habe. Ich war nämlich wieder beim Stand von Friends äh, vs. Friends von Raw Fury, weil das Spiel mir doch echt ziemlich viel Spaß gemacht hat, also der Ego-Shooter... Ähm, von dem ich schon berichtet habe, und genau, das Kartensystem ist super spannend, wir wollten eigentlich auch noch eine andere Map ausprobieren, aber das hat nicht geklappt, aber Friends vs. Friends ist, bleibt tatsächlich so eins der Highlights, die ich bisher hier hatte. Dann war ich aber auch bei einem neuen Spiel, und zwar Deliver Us Mars. Vielleicht weißt du ja noch, dass ich großer Fan von dem Vorgängerspiel von Keon Ken Interactive bin, das ist ein, das ist ein holländischer Entwickler, das hieß Deliver as The Moon. Oder Deliver Us Moon, Deliver as The Moon. Ähm, und das hat mich damals so begeistert, weil ich sowieso auf Science-Fiction-Astronautengeschichten stehe. Also es ist auch eine Science-Fiction-Astronautengeschichte, in der man mit einem Astronauten eine Raumstation erkundet. Und so ein bisschen was Ähnliches macht man jetzt auch in der Fortsetzung, Deliver as Mars, und hat auch ähnliche Gameplay-Elemente. Also es ist viel Erkundung aus der Third-Person-Perspektive, auch Klettereinlagen, die ein bisschen an die neuen Tomb Raider-Spiele erinnern, also mit Kletterhaken, die man wirklich ganz genau mit dem Re- rechten und linken Bumper äh, koordinieren muss, damit man nicht abstürzt. Das dauert alles ein bisschen länger, aber gibt dem Ganzen so ein authentisches Gefühl. Also Deliver as Mars war ein Spiel, auf das ich mich auch gefreut hatte, dass ich spielen konnte. Habe es dann auch eine Zeit lang gespielt und bin sehr, sehr angetan von dem Spiel und freue mich auch schon aufs Release. Was ich damals auch bei Deliver as the Moon schon dachte, ist, dass da ganz viele Elemente, gerade mit Schwerelosigkeit und mit der Erkundung im Weltraum sind, die ich mir auch bei größeren äh, Sci-Fi Franchises wie zum Beispiel Halo wünschen würde. Ähm, Das sind ganz gute Impulse für so Abschnitte zwischen den Shooter ein und äh, das äh, wollte ich dir noch zu dem Spiel mitteilen. Und das letzte Spiel, das ich gespielt habe, war auch schon ein äh, Wiederholungstäter und zwar The Darkest Files von unseren Berliner Paint packet Games. Ähm, da saß ich diesmal ein bisschen länger, das hatte ich ja schon angekündigt, dass ich das nochmal ausführlicher spielen will und bin nach wie vor sehr, sehr angetan, weil ich das Thema mit den Nachkriegs NS-Verbrechen, die man als Ermittlerin aufklärt, super interessant finde und auch das System, wie es gemacht wird, mit einer Mischung aus Verhören, Beweise sammeln. Dann gab es heute noch ein zusätzliches Gameplay-Element, dass man diese Tatorte wie in anderen detective spielen so nachstellt, also praktisch verdächtige Figuren erstellt und die dann auf einer Karte in Räume festsetzt und praktisch das Verbrechen nachstellt. Das war nochmal ziemlich abwechselnd zu dem sonstigen Verhörsehen und das war auch ein Highlight und da habe ich echt viel Zeit gehabt, um das ausführlich anzuzocken. Ansonsten, allgemeines Thema zur Messe ist noch, dass wir relativ viel Influencer geguckt haben, also Influencerinnen und Influencer, die Hallenaktionen gemacht haben mit der Community, was glaube ich einen größeren Aspekt jetzt eingenommen hat von von der Messe, nachdem doch viele Publisher abgesagt haben, hat man probiert mit mehr Events praktisch die Hallen zu füllen und da gab es auch gestern Termine bis 22 Uhr und wir haben uns ein paar angeguckt, als mit der Community zum Beispiel Vollgeist gezockt wurde und das Fand ich tatsächlich ganz, ganz nett. Es ist natürlich auch ein Merchandise-Event, bei dem alles rausgeballert wird, an T-Shirts was geht, und man sich teilweise gar nicht aufs richtige Spiel konzentrieren konnte. Aber man hat sich zumindest Mühe gegeben, Ersatz zu schaffen dafür, dass viele große Publisher ihre Spiele nicht präsentieren. Und man merkt so, dass die Messe dieses Jahr noch mehr Community-Event ist als Anspiel-Session.
1: Hello again! Ja, Friends vs. Friends scheint dich hier ja richtig begeistert zu haben. Äh, Finde ich sehr cool, dass du da auch die Zeit hattest, einfach ein bisschen mehr zu zocken oder dass ihr beide da die Zeit hattet, ein bisschen mehr ähm, ja, das Spiel anzutesten. Ähm, ich erinnere mich gerade dran zurück, wie wir, ich glaube 2014, nee doch, 14, 15. Oh, ich glaube, ich habe in einer der letzten Nachrichten gesagt, wir waren 15, 16 auf der Gamescom, aber ich glaube, wir waren 14, 15. Und ich glaube 2014, hatten wir Sunset Overdrive angezockt und das fand ich auch schon echt geil, dass dann halt ähm, ja, mit, äh, mit Kumpels irgendwie gemeinsam dann äh, zu zocken. Also sehr cool, dass ihr da die Zeit nutzen konntet für Friends vs. Friends. Ähm, Deliver Us Mars klingt ja mal sehr geil. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten so ein Indie-Special-Feature gemacht, eine Special-Episode in der du auch Deliver Us The Moon vorgestellt hattest. Deliver Us Mars klingt jetzt wirklich geil, auch mit diesen Klettereinlagen. Wenn es auch nur ein bisschen an Tomb Raider erinnert, dann ja äh, bin ich schon gleich äh, hyped, bin schon gleich überzeugt, weil gerade diese Klettereinlagen äh, mag ich halt auch sehr bei Uncharted, bei Tomb Raider und so, da kann ich eigentlich nie genug davon kriegen, dass es dann... Ähm, noch so ein bisschen anspruchsvoller ist mit den äh, Bumper-Sticks oder mit den Triggern. Ähm, Ja, finde ich ich cool, dass das dann ähm, irgendwie extra nochmal so ein bisschen Anspruch reinbringt. Mich hat so ein bisschen an ähm, das, äh, Gott, wie heißt es jetzt, Astro's Playroom äh, auf der PS5 erinnert. Da gibt es nämlich auch so Klettereinlagen, wo man dann die Trigger... ähm, ja, äh, im richtigen Moment dann drücken muss und dann irgendwie so mit links greifen, mit rechts greifen, umgreifen, äh, sowas finde ich cool. Sowas äh, finde ich auch, ähm, ja, gibt dem Ganzen ein bisschen einen innovativeren Anstrich und nicht einfach nur, ja, okay, X drücken und dann mit dem Analogstick nach links und nach rechts und dann geht das schon irgendwie automatisch. Und das mit dem Erkundungsfokus stimme ich dir absolut zu. Sowas finde ich auch geil in Spielen. Einfach mal die Ruhephasen wirklich für sowas nutzen und so ein bisschen die Welt mehr erkunden. Hilft natürlich auch für ähm, Worldbuilding, um die Lore und alles Mögliche ein bisschen auszubreiten, um ein bisschen Environmental Storytelling zu betreiben. Also ähm, cooler Ansatz auf jeden Fall. The Darkest Files von den Berliner Paint Bucket Games. Ähm, ja, das scheint ich ja richtig äh, überzeugt zu haben. Finde ich auch geil. Gerade das neue Feature, das du da angesprochen hast mit dem Verbrechen nachstellen und die Figuren positionieren, sowas finde ich auch total cool und interessant. Erinnert mich ein bisschen an die äh, Frogwares-Spiele. Meine Frau und ich sind riesen Fans von diesen Sherlock Holmes-Spielen von Frogwares, sind da gerade bei Sherlock Holmes Chapter One am Start, da ist das Ganze natürlich ein bisschen, ähm, ja, also jetzt nicht so anspruchsvoll mit diesen ähm, Verbrechen nachstellen, aber sowas ja, hat schon was sehr, sehr Immersives. Ich fand das auch bei The Sinking City, auch von Frogwares, dieses ähm, ja, Lovecraft Detective äh, Action Adventure. Da fand ich das auch schon geil, dass man so die Verbrechen nachstellt und äh, guckt, wie ist das jetzt irgendwie, wie baut das kausal aufeinander auf. Cooles Feature auf jeden Fall. Und ja, dann hast du noch das mit den äh, Influencerinnen und Influencern äh, erwähnt. Ist ja eigentlich schon echt cool, dass das dadurch so mehr Community-Event-Vibes hat, dass man die Hallen eben mit solchen Events äh, füllt, um äh, auch den Merch an den Mann und die Frau zu bringen. Aber klar, wenn halt viele Publisher absagen, dann finde ich, ist das cool, wenn man dann sagt, hey, wir machen da aber so, äh, wir, wir bieten dem Publikum was und äh, gerade mit Fall Guys oder sowas, äh, das, das ist ja eh schon äh, Takeshis Castle äh, in digitaler Form, das äh, Ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Selbstläufer, dass da das Publikum auch angefixt ist und da den Gamerinnen und Gamern zuschauen möchte. Also finde ich cool. Und ähm, du hast jetzt am Schluss gesagt, äh, hat dann irgendwie mehr Community-Event-Vibes, als äh, dass es irgendwie so eine Anspiel-Session ist. Aber das finde ich, das ist ja auch okay, weil so eine Convention ist, ja, es sollte ja auch viel um Events und Community gehen. Natürlich geht man auch primär hin, oder wir sind ja irgendwie immer primär hingegangen, um äh, neue Games anzuzocken. Aber die Zeit ist da ja auch meistens so kurz, man kriegt eh nicht alles angezockt und ähm, wenn man da mal so ein Spiel hat, das einen angefixt hat, dann will man das lieber vielleicht noch mal ein zweites und drittes Mal anzocken. Deswegen ähm, ja, finde ich es auch nur für sich ganz cool, dass das jetzt so geregelt worden ist. Ich bin gespannt auf Tag 4.
0: Guten Tag, Markus. Ich melde mich mit dem neuen Gamescom-Update zu Wort und zwar war Diesmal ein Tag, an dem ich nicht so viel zocken konnte, aber dafür wieder ein paar Highlights am Start hatte. Und zwar einmal... Äh, muss ich mein Urteil revidieren, beziehungsweise muss nochmal sagen, Spiele, die auf der Gamescom eigentlich nicht passend sind, um sie anzuzocken, lohnen sich manchmal ein zweites Mal zu spielen, äh, weil man dann ein bisschen mehr Zeit reingesteckt hat und ein bisschen mehr die Faszination versteht. Und zu denen gehörte jetzt Pentiment. Ähm, das hatte ich ja schon mal erzählt von Obsidian Entertainment, kommt jetzt im November. Ein Spiel, das in Bayern des 16. Jahrhunderts angesiedelt ist und man... Äh, ermittelt als ein Reisender, ich glaube, Maler heißt er mit Nachnamen, in einem Mordfall, äh, an dem ein Freund beschuldigt wird, den begangen zu haben. Und man hat dann die Möglichkeit, über einen bestimmten Zeitraum eben Ermittlungen anzustellen und rauszufinden, wer könnte der Täter sein. Der Arztteil, der hat mir auch schon beim ersten Mal zocken, sehr gut gefallen. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, wirklich so ein Tagessegment zu spielen, in der man einer Person bei bestimmten Aufgaben hilft und gleichzeitig versucht, Infos rauszubekommen über diesen Mordfall. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das Spiel ist immer mit so kleinen Minispielen ähm, bestückt, die praktisch zwischen den Ermittlungen stattfinden. Und man danach überlegen kann, hm, wenn ich dem jetzt helfe, dann kann ich vielleicht das und das fragen. Also es sind sehr viele Dialogentscheidungen drin. Und wie gesagt, äh, Artstyle, ein bisschen ähm, Scherenschnitt, äh, Ästhetik. Und das wird dir wahrscheinlich auch ganz gut gefallen. Und beim zweiten Mal hatte ich jetzt wie gesagt mehr Zeit und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich, wenn es dann im November kommt. ein weiteres Spiel, und das ist gleichzeitig so eins der Messer-Highlights, muss ich sagen, ist Planet of Lana. Das ist ein... 2D Side-Scrolling Adventure mit Rätselelementen, das mir schon echt gut gefallen hat, als ich diese inszenierten Trailer gesehen habe, in der auch viel Action drin war. Ich wusste aber nie, ob das äh, Gameplay da auch eine große Rolle spielt oder was es überhaupt für ein Gameplay geben wird. Das wusste ich auch bis vor Messe noch nicht genau, weil ich mich wahrscheinlich nicht ausführlich informiert hatte. Ähm, aber es gibt tatsächlich Rätselelemente und am Ende sieht das Spiel aus wie eine Mischung aus einem Ghibli-Film, aus Limbo, aus Inside äh, mit Rätsel Elementen, die auch manchmal so ein bisschen an Eiko oder die äh, The Last Guardian erinnern. Man hat auch übrigens einen tierischen Begleiter. Mm. Und das Spiel sieht super aus. Es hat ein gutes Pacing zwischen Rätseln und dann auch Elementen, in denen man die Geschichte erlebt oder auch Schleichpassagen gibt es auch. Und da freue ich mich richtig drauf. Und ich könnte mir da auch vorstellen, dass dir das sehr gut gefällt, weil wir ja auch beide Fans von so 2D-Spielen durchaus sind. Gerade mit so neuerem Touch. Und das Letzte, was ich gespielt habe, war Life of Pi. Vielleicht hast du davon schon gehört, das ist eine Mischung zwischen Pinocchio und Dark Souls, beziehungsweise den Soulsborne-Spielen allgemein. Spielt sich auch recht ähnlich. Also wenn man mal mit Dark Souls oder jetzt auch Elden Ring seine Erfahrung gemacht hat, wird man viele Dinge nochmal wieder entdecken, die da eine Rolle spielen. Aber die Geschichte sieht sogar ein bisschen mehr aus wie die Bloodborne, also wie das Bloodborne-Spiel, weil die Kreaturen ein bisschen abgefuckter sind als vorher. Und genau, das hat mir auch gut gefallen, obwohl ich sagen muss, ich habe so beim Spielen gemerkt, äh, auf der Messe in so ein schweres Spiel reinzukommen, ist auch wieder sehr schwierig. Ähm, und da ich gerade Elden Ring erst so hart durchgezockt habe, bin ich vielleicht noch ein bisschen ermüdet von der von der Spielformel. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus und dieser Touch mit Pinocchio meets äh, Soulspawn, ja, ist auf jeden Fall vielversprechend und wollten auch viele Leute zocken außer uns. Ansonsten, das hatte ich gestern noch vergessen zu erwähnen, ein riesiger Tipp ist auch die, die Retro, die Retro-Area auf der Gamescom. Das ist ein eigener Bereich, in dem auch Privatpersonen oder Vereine ihre alten Konsolen ausstellen. Und da waren wir auch mal kurz vorbei und haben unter anderem am Dreamcast-Zeug äh, gespielt, auch am Super Nintendo. Und das war auch mal richtig interessant. Ein paar Konsolen hatte ich ja früher auch gespielt, aber so einen Dreamcast hatte ich auch noch nie in der Hand. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Da habe ich auch direkt mal die Konsole streicheln müssen vor lauter äh, Euphorie. Und genau, das ist ein Geheimtipp-Area, die jetzt an den letzten Tagen auch immer voller wurde. Aber am Anfang ist das eine gute Gelegenheit, um ein bisschen zu entspannen und nicht diesen Druck zu haben, dass man sich durch die Neuausstellerhallen quetscht.
1: Servus Max, also Tag 4 der Gamescom. Aha, es lohnt sich also doch, ähm, Spiele zweimal dann anzuzocken, mehr Zeit zu investieren und auch Games ähm, ja, eine Chance zu geben, die vielleicht nicht auf den ersten Blick gut hinpassen, weil sie kein äh, Fast-Pace-Gameplay haben, wo man easy Drop-In, Drop-Out macht, sondern sich ein bisschen reinfuchsen muss. Aber umso cooler, dass du da die Chance hattest, bei Pentiment ein bisschen ähm, ja, mehr reinzuschnuppern. Das mit den Minispielen äh, klingt auch sehr, sehr cool, weil es bestimmt... Ähm, ja, auch für Gameplay-Varianz sorgt, die Dialogentscheidungen, da bin ich auch immer Fan davon. Ich habe ja schon gesagt, in mein, meiner ersten ähm, äh, Sprachnachricht Antwort äh, zu, zu Tag 1 war das, glaube ich, doch? Äh, Gott, ja, ich glaube, es war zu Tag 1, dass ich das ja ohnehin feiere, so ein ähm, Adventure- Gameplay und den Artstyle finde ich echt cool, also sehr, sehr geil. Und apropos cooler Artstyle Planet of Lana Oh mein Gott, es sieht wirklich aus wie ein spielbares Studio-Ghibli-Spiel, äh, äh, ja, äh, Film, <lacht> was auch immer, was wollte ich sagen. Nee, es hat definitiv äh, Ghibli-Vibes und ähm, ja, äh, was ist das bitte für ein schnuffiger tierischer Begleiter? Ist das eine Fantasiesprache, in der sie da sprechen? Also das äh, ist ja auch schon zuckersüß und ich habe zuerst gedacht, wird es wohl Metroidvania sein, also so, dass man auch irgendwie verschiedene Skills dann erwirbt und dann wieder ein bisschen Backtracking hat und neue Bereiche erschließt, aber so wie es jetzt aussieht und so wie es beschrieben wird, scheint es ja wirklich äh, ein 2 d Side-scrolling äh, Puzzle-Plattformer zu sein. Also ja, Jump'n'Run, Action-Adventure, äh, Rätsel, Einlagen und so weiter, das finde ich auch cool, weil dadurch ähm, ja, erinnert es natürlich auch eher an, an Limbo und ähm, was hast du noch gesagt? Limbo Inside. Äh, es hat natürlich äh, auch so ein bisschen äh, hier äh, Team Eco-Vibes. Ähm, oder? Die, die nennen sich doch auch Team Eco. Also auf jeden Fall die Macher von, von Eco: Shadow of the Colossus und The Last Guardian diese rätsel und natürlich auch, dass man einen Begleiter dabei hat, das finde ich cool. Also nichts gegen Metroidvanias, ich mag auch Metroidvanias, aber manchmal bin ich einfach froh, wenn es so ein straightforward ähm, ja, 2D-Puzzle-Plattformer ist, wo ich dann wirklich so ständig äh, ja, Progress irgendwie drin habe, so ich komme voran, So, ich muss jetzt nicht nochmal zurückrennen und gucken, dass ich mir ein neues Gebiet erschließe, sondern äh, ich lauf halt sozusagen von links nach rechts und äh, dann wartet auch irgendwann das Ziel auf mich. Also es sieht wunderschön aus, das Gameplay macht mich total an. Ich bin ja eh großer Fan von äh, Plattformern und äh, gerade im, im Indie-Bereich mit den 2D-Sachen, ähm, ja die ich ja jetzt dann auch nochmal erwähnt hatte, hier mit Limbo und Insight äh, oder auch sowas wie ähm, äh, hier Little Nightmares, äh, auch wenn es jetzt nicht nur äh, Run ist, ähm, sondern auch so ein bisschen schleichen und und verstecken und Monstern ausweichen, aber ja, du weißt, was ich meine, das finde ich cool, das äh, schlägt alles in dieselbe Kerbe oder geht alles so ungefähr in dieselbe Richtung, Ähm, definitives Highlight auch für mich, dann äh, ich glaube, du hast gesagt, äh, Life of äh, Pi, es ist aber Lies of Pi, weißt du, Lügen wegen Pinocchio Ähm, Ja, es sieht mega geil aus, aber ist wahrscheinlich nichts für mich, weil irgendwie Pinocchio meets Soulsborne, ich äh, bin glaube ich einfach zu schlecht für diese ganzen äh, Souls-like Spiele, ähm, aber der Artstyle sieht mega cool aus. Und das, was du bezüglich der Retro-Area auf der Gamescom gesagt hast, wie geil ist das, äh, dass das halt nach wie vor irgendwie so am Start ist und auch wirklich viele... Leute in den Bereichen unterwegs sind. Das fand ich damals auch schon cool, dann Leuten irgendwie bei Mario Kart Double Dash zocken zuschauen. Ist halt einfach ein Alltime ein Classic und ja, Dreamcast. Da musste ich erstmal die Konsole streichen vor lauter Euphorie. Ein wunderschöner Satz, lieber Max. Ich bin auf dein Fazit gespannt. Ciao, ciao.
0: So, Markus, ich melde mich mit meinem letzten Fazit, beziehungsweise noch mit dem letzten Gamescom-Tag, den ich jetzt besuchen durfte. Und ich hatte diesmal nochmal einen richtig guten Mix zwischen Indie-Spielen und zwischen größeren Titeln. Ich fange mal mit dem an, was ich jetzt nicht in der indie arena booth wie ich jetzt gehört habe, nicht. ich glaube, ich habe die ganze Zeit vorher Area gesagt, aber es ist tatsächlich die Arena, der Indie-Titel, ähm die übrigens für mich ein Highlight darstellte, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Erstmal, was ich noch an Titeln sonst gespielt habe, das war einmal der Shooter Rip Out von äh, 3D Realms, das man vielleicht von dem Duke Nukem äh, von den neueren Spielen kennt. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen, das habe ich kurz anspielen können. Ich hatte ein bisschen Probleme, weil es nur auf dem PC war und PC-Shooter und ich das... Äh, War noch keine Freundschaft, das hat jetzt ganz gut funktioniert, aber das wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Also auf Konsole gern nochmal, aber wie gesagt, war ein solider Shooter. Ich bin momentan sowieso ein bisschen im Shooter-Fieber, deswegen hat mir das auch ganz gut gefallen. Da muss man mal gucken, das hatte ich jetzt nicht so lange gespielt. Ebenfalls nicht so lange gespielt hatte ich Street Fighter 6. Da hatte ich zwei kurze Kloppereirunden hinter mich bringen können. Und das hat mir gut gefallen. Ich komme tatsächlich mit der Steuerung besser zurecht als mit den äh, alten Street Fighter-Teilen. Es soll ja jetzt beim neuen, glaube ich, auch äh, eine Wahl zwischen der klassischen Steuerung mit den Controller-Sticks drehen und einer äh, modernen Steuerung geben. Das kommt mir entgegen, obwohl ich jetzt nicht der Riesige up Abfan bin. Da. Äh, Wäre ich jetzt wahrscheinlich ein regelmäßiger Street Fighter-Spieler, aber für eine Runde zwischendurch wäre das auch gut. Und das letzte Spiel, das ich noch spielen konnte, wird auch, glaube ich, ein zukünftiger Game Pass-Titel sein. Das ist uh, The Last Case of Benedict Fox. Das wollte ich schon gestern mal anspielen, das hat nicht geklappt und ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben und jetzt konnte ich spielen, zumindest kurz. Das ist, so wie ich das wahrgenommen habe, ein wilder Mix aus Metroidvania meets Fantasy meets Ermittlungen äh, und Mordopferursachen äh, rausfinden. Also so ein bisschen Detective, ein bisschen Fantasy und ein bisschen Metroidvania. Mhm. Ich kann nicht so viel zur Story sagen, nur zum Spielprinzip und Gameplay. Das war sehr flüssig, äh, sehr düsteres und eigene Atmosphäre und vom Genre halt was, was mich mit den 2D-Spielen auch gerade richtig anspricht. Deswegen fand ich das auch sehr gut. So, und dann, wie gesagt, zum indie arena booth So mein Highlight, weil dadurch, dass die großen Publisher fehlten, das ist übrigens auch eins der Fazits der Messe, dass kleinere hersteller viel mehr glänzen konnten. Und was ich an dieser ganzen Arena so sympathisch fand, ist, dass es nicht irgendwelche Hosts und Hostessen sind, die eben bei den großen Publishern die durch die Spiele lotsen, sondern dass meistens bei den Ständen dort die Entwicklerinnen und Entwickler selbst vor Ort waren und man die teilweise auch noch Zeug fragen konnte, wann kommt das Spiel raus, in welcher Phase von der Entwicklung befindet ihr euch, und mal so ein bisschen ins Gespräch kommen konnte. Das hatte ich, Da hatte ich nur ein paar Momente jetzt, aber auch die waren super sympathisch. Ähm, Ich bin heute Morgen zum Spiel gelaufen, das heißt We Stay Behind und dreht sich um eine Journalistin, die in einem Dorf ankommt, auf das bald ein Komet stürzen soll und sie interviewt die Leute, die nicht wegziehen möchten. Also finde ich eine Prämisse, die ich im Spiel noch gar nicht so oft bis nie gehört habe ist von einem deutschen Entwickler aus dem Ruhrgebiet, das hat es auch ganz spannend gemacht. Und nach dem Spiel bin ich noch kurz mit einem der Entwickler ins Gespräch gekommen und der hat mir ein bisschen was zu den Hintergründen, zur Titelfindung gegeben, was sie mit dem Spiel so erreichen möchten. Und das war ein ganz netter, kurzer, aber trotzdem sehr ergiebiger Austausch. Und das Spiel stand heute Morgen so ein bisschen verwaist, es war noch keiner dran und ich habe mich da einfach dran gesetzt und hatte eine Überraschung, von der ich vorher noch gar nichts gehört habe. Ähm Ähnlich ging es mir auch mit dem Spiel Frank and Drake, das habe ich nur ganz kurz gespielt, deswegen kann ich mich da gar nicht so viel zu äußern, ich sage nur, es erinnert mich vom Artstyle, es ist ein bisschen Adventure-mäßig angehaucht und es erinnert mich vom Artstyle an ähm, sowas wie an Filme wie Waltz with Bashir zum Beispiel. Ähm aber wie gesagt, da kann ich nur so einen leichten Eindruck geben, was ich ein bisschen länger gespielt habe, weil mir die Entwicklerin auch einen völlig wilden Vortrag äh, gehalten habe, wo ich erstmal mehrmals gefragt habe, äh, bitte was? Ähm, das heißt Gory Cutley Carnage ähm, und dreht sich um eine Katze, die mit ihrem Hoverboard durch Meuten von äh, wild gewordenen Ei, äh, Einhörnern schnitzelt. Also klingt verrückt und ist es auch. Es wird von den Entwicklerinnen selbst als. Hack and Dive bezeichnet, wenn ich es jetzt richtig lege. Also es ist auf jeden Fall ein Hack and Slay, aber mit der Komponente, Kom- dass du mit dem Hoverboard auch so Tony Hawk mäßig an Wänden entlang grindest, über Stangen grindest, über Stangen grindest wohl eher wahrscheinlich, an Wänden läufst du nur so entlang, so. Ähm, ist ein ganz wilder Mix. Hat mich auch ein bisschen an Conker's Bad for Day erinnert, ähm, weil du auch statt Teddys jetzt durch Eischörnchen äh, schnetzelst und das war eine richtige Überraschung, weil das die Controls richtig smooth waren. Also das rübersliden und dann in Gegnerhorn reinpreschen, das hat mir gut gefallen. Es hat einen richtig abgefuckten Humor. Und wenn es jetzt noch nicht rausgekommen ist, das ist zwar alles cuddly, aber es ist auch Carnage, deswegen nichts für Kinder. Und das habe ich tatsächlich auch in der Seitenecke entdeckt und bin direkt gefragt worden, ob ich es mal anzocken will und habe es definitiv nicht bereut. Waren auch alles Spiele, die momentan noch in der früheren Entwicklungsphase sind und wahrscheinlich im kommenden Jahr oder in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Das noch von mir. Deswegen ist es schon angeklungen, Endfazit von der Messe trotzdem, dass viele große Publisher gefehlt haben, konnten diesmal so Community-Events, also Influencer und Influencerinnen haben das so ein bisschen aufgefangen, dass sie die, die Meute so ein bisschen motiviert haben zum Mitmachen, auch wenn jetzt nicht die großen Spiele da waren. Und das Zweite sind die kleinen Titel, wie zum Beispiel in der Indie- Arena, in der ich vorher glaube ich kaum bis nie war und dieses Mal eigentlich ein Großteil der Highlights von der Messe dort stattgefunden haben. Das ist auch definitiv ein Tipp und die war auch direkt an der Retro- Arena dran, die man auch bisschen bisschen ausführlicher gespielt hat oder war das die Retro Area? Ich weiß es nicht. Also man weiß auf jeden Fall, was ich meine. Wo man Retro-Spiele anzocken konnte, von Pong bis zu den alten Street Fighters, das war auf jeden Fall auch ein Highlight von der Messe. Und insgesamt gehe ich mit einem positiven Gefühl daraus und hoffe, dass das mit den großen Publishern im nächsten Jahr, dass man diesen Spirit auch weiterverfolgen kann. Und damit verabschiede ich mich von der Gamescom und äh, warte auf deine Brieffreundschaftsantwort. tschüss. tschüss.
1: So, Servus zurück, mein lieber Brieffreund. Ähm, ja, hier noch äh, meine hoffentlich kurze Antwort zu deinem letzten Tag auf der Gamescom. Äh, in Indie-Arena-Booth heißt es also. Okay, alles klar, merken wir uns für die Zukunft. Äh, Rip-Out von 3D Realms habe ich mir jetzt mal angeguckt. Es äh, wird ja auch als Co-op-Horror-Game ähm, mit äh, Body-Horror-Elementen beschrieben. Ähm, ja, ich stimme dir zu, es sieht jetzt halt so nach einem soliden First-Person-Shooter aus, aber irgendwie gerade auch noch nicht nach mehr, wobei diese pet knarre ja ganz lustig aussieht, aber irgendwie ist es so, ja okay, viel Doom, äh, viel Dead Space und irgendwie wenig Eigenes oder Eigenständiges, war zumindest so mein erster Eindruck und ich bin ganz bei dir, ähm, die PC-Steuerung ähm, und ich, wir werden auch keine Freunde. Aber für Konsole, äh, wer weiß, könnte man sich mal angucken, ums Koop zu zocken. Street Fighter 6, ey, ich habe mit Fighting Games wirklich so gut wie gar nichts am Hut. Ich habe äh, zwar früher Soul Calibur 2 gespielt, aber war da auch nie so richtig gut drin. Hat zwar Spaß gemacht, aber ähm, ja, egal welche Steuerung, ich kann es einfach nicht gut. Ähm, also auch egal, ob Fighting Game oder Beat 'em Up, irgendwie bin ich nicht so gut drin, wobei ich bei Beat 'em Ups wahrscheinlich noch einen Tag besser bin. Egal. The Last Case of Benedict Fox habe ich auch schon seit mehreren Wochen und Monaten auf dem Schirm, dieses 2D-Metroidvania-Detective-Game. Ähm, ich habe es auf dem Schirm, weil es Lovecraft-Vibes hat. Äh, zumindest wird es so beschrieben. Und ähm, ja bin großer Fan von diesen Lovecraft'schen äh, ja, cosmic horror äh, stories und so. Und mochte ja auch sehr gerne The Sinking City und Call of Cthulhu. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Und äh, wenn es im Game Pass Update 1 drin ist, bin ich natürlich direkt gehuckt und direkt am Start. Dass jetzt hier die größeren Publisher auf der Gamescom fehlten, ist tatsächlich, wie du sagst, irgendwo Fluch und Segen zugleich, also eher Segen, weil ich meine, ich bin ja auch mittlerweile eher so mit der Tendenzrichtung in die Ecke und eigentlich voll geil, dass die kleineren Studios jetzt auch so glänzen konnten. Dass es für die eher so äh, wirklich so Showcase-mäßig war. So jetzt stehen wir mal im Rampenlicht, finde ich eigentlich ziemlich geil. Auch, dass die Entwicklerinnen und Entwickler dann selbst vor Ort waren, Gespräche mit denen möglich waren. Das, was du gesagt hast mit We Stay Behind, ist natürlich äh, geil, wenn man dann auch mit einem deutschen Entwickler da äh, quatschen kann. Natürlich auch mit anderssprachigen Entwicklern äh, entspannt, aber mit einem Deutschen kommt man vielleicht dann doch noch ein bisschen lockerer ins Gespräch rein. Ähm, dieses Frank and Drake habe ich mir auch angeguckt. Dieses Point and Click Puzzle Adventure. Ähm, ich finde, also ich stimme dir da ganz zu. Es hat halt diesen äh, ja, Wards with Bashir oder Rotoskopie-Style. Es macht mich aber nicht so sehr an. Also ich bin nicht so der Ultra-Fan von diesen klassischen Point and Click Sachen. Ähm, ich würde es mir aber mal angucken. Aber es ist jetzt nicht, oder ich sage, da bin ich jetzt mega hyped. Allerdings Gory Cutley Carnage Katze plus Hoverboard versus Einhörner ist natürlich geil. Und das dann als Hack and Slay oder Hack and Try, wie die äh, Entwicklerinnen und Entwickler es beschreiben. Also das ist, äh, ja... Es sieht nach einem hilariösen Schnetzelspiel aus, vor allen Dingen mit diesen Tony-Hawk-Elementen. hat es natürlich auch sau viel Speed drauf. das ist bestimmt echt ein super schnelles Gameplay. Und ähm, du hast ja gemeint, dich hat es ein bisschen äh, an den Humor von Conker's Bad Fur Day erinnert. Mich erinnert es auch so ein bisschen an, an den abgefuckten Style von Lollipop Chainsaw, obwohl ich das leider nie selber gespielt habe. Aber... Du weißt ja spätestens seit Bio Mutant, der ich ja wirklich sehr, sehr äh, gefeiert habe, äh, haben mich Spiele mit kleinen Tieren, äh, die Wummen und äh, Messer und Schwerter und so weiter tragen, um sich durch Horden von Gegnern zu, zu ballern und zu schnetzeln, äh, haben bei mir einen Stein im Brett. Also ich bin mal gespannt, äh, das würde ich mir definitiv angucken. Und genau das mit den Influencern und Influencerinnen, hattest du ja schon erwähnt, dass man da eher so ein bisschen Eventcharakter gemacht hat, äh, Fand ich auch cool. Und wie gesagt, echt geil, dass da die Indie-Szene sehr im Mittelpunkt stand. Ich hoffe auch, dass das zukünftig weiter so bleiben wird, weil die Indie-Szene eben enorm wichtig ist, um Gaming als Medium auch weiter voranzubringen. Und ja, egal ob Area oder Arena, Hauptsache eine nice games Gamescom. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich dich nicht begleiten durfte, aber es freut mich natürlich wahnsinnig, dass für dich und auch für den Alex so ein geiles Erlebnis war. Ähm, ja, in diesem Sinne, das war's von mir. Ciao, ciao.